0: Az MMG Gazda Hang a Magyar Mezőgazdaság kiadó agrárpodcastja. minden szerdán izgalmas beszélgetésekkel, érdekes témákkal és hírekkel jelentkezik a vetőmagtól az asztalig. Állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés, agrárgazdaság, élelmiszeripar minden terítékre kerül. Három kilós parasz kenyér szinte az ország teljes területén. Tóth Péterrel, a Lipóti pégség tulajdonos ügyvezetőjével beszélgettünk arról, hogy a 30 éve négy fővel indult vállalkozás hogyan vált az ország legismertebb pégségévé. Miért döntött a multisértékesítés helyett saját boltok nyitásán, és ebből miként vált országos üzletláncá? lehet többször a áron eladni minőséget? Mennyi kovász használ fel egy ekkora pégség egy nap alatt? Ezekről kérdezi Tóth Pétert Halmos B. Ágnes, a kis lapja főszerkesztője.
1: A Magyar Mezőgazdaság kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Ma egy olyan vállalkozás vezetőjével találkozunk, beszélgetek, aki az Agráriumért OTPD díj élelmiszeripar kategóriájában idén díjazott. Köszöntöm a stúdióban Tóth Pétert, a Lipóti Pékség tulajdonosát ügyvezetőjét. Mit gondol? Mi az a példa? amit a többi magyar élelmiszeripari vállalkozásnak adhat a Lipóti Pégség.
2: Nagyon szeretettel, tiszteltel, köszöntök én is mindenkit. Hát a példa, hogy mit adhatok a vállalkozás kollégáknak, hát igazából 32 éve vagyunk a vállalkozásban, 30 éves ebből most a Lipóti Pégség és egy biztos, hogy mint a családommal, mint a környezetemmel, nekem már ezek a legfontosabb feladataim, hogy mit adok át, mit adunk át, hogy tisztességesen, becsületesen, optimistán, kitartóan, nem problémák vannak az életben, hanem megoldandó feladatok, és lépésről lépésre tényleg azt kell mondani, hogy a becsület a, a mi falun településen lipott egy 800-as település ahol abban nőttem fel, hogy egy készfogás többet ér, mint 20 oldalas szerződés.
1: Ez így van. Kicsit beszéljünk arról, hogy azért azt gondolom, hogy a lipotipékség egy nagyon-nagyon széles ívű pályát mondhat magának, abban a tekintetben, hogy egy egészen picike ugye, településről egy hatalmas országos vállalattá nőtte ki magát. Hogyan sikerült ezt megvalósítani? Menjünk végig egy kicsit az állomásokon.
2: Mindig voltak céljaink, most is vannak céljaink, próbálunk elérhető, kézzel fogható, következő egy-két évre megvalósítható célokat felállítani, Igazából a szakmám, én kereskedelemben dolgoztam, 9 évet hús pult mögött, és 92-ben jött egy lehetőség, hogy négy fővel kezdtük a pégséget. Szó szerint a mama volt a pékségös Pejzal isztraktár. Évről évre fejlődtünk, egy-egy ötven-száz négyzetmétert építkeztünk, hogy kicsit nagyobb lenne a üzemnek a területe, mindig pár embernek többet adtunk munkát és több fordulópont volt természetesen a vállalkozásunk életében. Az első nagyobb fordulópont volt, amikor 2006. január 20-án három mintaboltot nyitottunk meg egy napon győrben. Ez tudatosan volt, hogy egyszerre három mintabolt nyitott, mert más választékkal, más minőséggel próbáltunk kitörni önmagunkból. Azt kell mondanom, hogy a multi kereskedelem ránc nyomására, ugyanis ez a 2001 es években jött el az, amikor a, a multikereskedelem annyira meghatározott Magyarországon, hogy el kellett dönteni nekünk, mint vállalkozásnak, hogy merre tovább. Kisbótok mentek tönkre Magyarul, a, a multikereskedelemtől meg mindig féltem velük együtt dolgozni. És azt kell mondani, hogy annyira jó sikerült a három botnak a nyitása, nagyon sok minden nem volt akkor még tudatos. Tudatos volt az, hogy mit szeretném megvalósítani minőségi választékkal egy kics más paletta, mint ami főleg ott vidéken, ez megszokott volt. És már egy hét alatt láttam, hogy ez a mi jövőnk, ez a mi útunk, láttam a vásárlói visszajelzéseket, vásárlószámot, és már kerestem is a további boltnyitási lehetőséget. Csak még egy példát mondok, hogy mennyire nem volt minden tudatos, hogy... Kerestem az üzleteket, és frekventált, megfelelően optimális nagysággal megfelelő infrastruktúrában folytathatnám, mire van szükség. És az egyik üzlettolatossával nem tudtam megegyezni, eh, ahol mi pedig üzletet szeretnénk hogy nyitni. És most az, hogy nem problémák vannak megoldandó feladatok. Mondtam, hogy István, tudod mit? csináljuk együtt, nézd meg, van három boltunk, nézd meg, mennyi vásárlónk van, ugyan győrvárosáról beszélek és 24 órán belül, szó szerint egy kézfogással megegyeztünk. Na most mi lett ebből? Alvállalkozó volt, de nem tudtuk, hogy ez mit hoz magával. A pozitív példák is, hálaisten gyorsan terjednek. Én gondolom elmondta, mint vidéken, még gyorsabban terjednek szerintem a hírek a barátoknak, hogy megtalálta a számítását, és tucatjával jöttek az alvállalkozó jelöltek. Pár hónap múlva új forgatókönyvet kellett felállítanom, hogy mi akkor a termelésre, a szakmára összpontosítunk, a kereskedelmet átadjuk az alvákozóknak, és nyissák ők az üzleteket. Igazából innen történt az, hogy évente 20-25 üzletet nyitottunk, ez a mai napig így van, a 16 év az 350 üzlettel rendelkezünk az ország 80%-os lefedettségével és belátható időn belül ott szeretnénk lenni az ország minden részén.
1: Azt mondja, hogy ugye A kínálat, meg a minőség, meg a termelés maradt ugye a saját kézben. Melyek azok a termékek, amelyek az elején a a húzó termékek voltak, és melyek azok, amelyek most meghatározóak?
2: Igen, nagyon jó a kérdés, mert próbáljuk követni a vásárlói visszajelzéseket, és... Legjobb a, a spontán közvélemi kutatás az emberekkel beszélgetni, hogy mit szeretnének. És nem mondok vele újat, főleg egy nálam vagy egy kicsit idősebb korosztálynak, hogy mindig azt hallotta az ember, hogy hol az a kenyér, kifli, zsemle, mint rég volt. És Az első mintabót nyitására 2006 január 20-ról beszélek, és azon gondolkod, hogy mit tud hozzáadni még pluszot, és arra vezettük be a három kilós paraszt és akkor már mindenki abba az irány ment, hogy kisebb termék, meleg legyen, friss legyen, de én kívül is meg akartam mutatni azt, hogy ilyen volt, és ebből szerintem sok mindent elálló az, hogy nagyon sokat köszönhetünk a 3 kg-os mert ránéztek a vásárlók, ilyen volt régen, és egyszer megkóstolták. Ugye a marketingjára már egyszer el lehet adni sok mindent, de csak egyszer. Na most nem tudok olyan nagyon sok péség múlti kereskedelmi is neki át három kg kenyeret sütni, a következő évekről beszélek. Én tudomásom szerint, szerintem senki is se süt már rajtunk kívül, persze lehet egy-egy kis pék, aki még hasonló csüt, de egy a lényeg, hogy ez volt az első. Utána begyöttek ezek a fitness meg mindig volt a meghatározó termékek, amit felkaptak a vásárlók természetesen hosszú időre, és az a Említettem a három terméket. A kenyér, kifli, zsemlem. A kenyeret úgy gondolom, sikerült megvalósítanunk 16 évvel ezelőtt. A kifli zsemléhez is tudtuk volna, tudtuk, hogy mi kell ahhoz, hogy hasonlítson, minőségbe meg a szlogent is, hogy mint régen, csak hely és idő. Mindig, ahogy nőtt a forgalmunk, nem kell mondom ennyi bód nyitásával, Nekik óriási nagy dolog volt az is, hogy a plusz forgalmat tudtuk lehozni aránylag, aránylag hasonló minőségben, és ide viszont hely és időre van szükség. Három éve, négy éve sikerült azt elérnünk, hogy a nostalgia kiflit bevezessük, sikerült akkorát fejlesztenünk, hogy a helyi gondjaink ne legyenek, és szó szerint az a lényege, hogy le lehet tekerni a kiflit, mint régen, van belseje, és ezzel a termékkel tudtuk saját magunknak is bebizonyítani, hogy, hogy mit jelent a minőség, szó szerint mondom, két és félszeres áron el tudjuk adni a nostalgia kiflit az előtte, akár mi, akár az ország forgalmazott közepes minőségű kifli képest. Úgyhogy az ilyen réssikerek további inspirálnak és erősítenek minket céljaink felé.
1: Akkor mi térjünk vissza a cég növekedésére. Ugye akkor jöttek a, jöttek a boltok, ugye a évente a 25, viszont utána ezeket ki kellett szolgálni termékekkel, mármint ugye kenyérrel kiflivel, zsömlével, ehhez viszont gyártókapacitást kellett növelni.
2: Ez így igaz, a többször elhangzott a 2006-os dátum. 2007 tavaszán rá egy év múlva, legtelj lehetőség, tőlünk 100 km a Tatabányai kenyérgyár 150 dolgozóval lévő átvétele, és itt már nem volt más célunk, hogy amit irányt elindult a mintabót nyitása, az Tatabányai kenyérgyár segítségével kimondom, milyen szép egy kis faluból, hogy esetleg Budapesten is be mutatni magunkat, be tudnánk mutatni a termékeinket. És ugye a Székesfehérvár, Tatabánya, Esztergom környékétől már 2009-ben megpróbáltottuk munkát Budapesten, és azt kell mondanom, hogy annyira jó sikerült, hogy jelen pillanatban 90 üzletünk van a 350-ből Budapesten.
1: Akkor ugye, tehát Tatabánya és akkor Budapest felé terjeszkedtek. Aztán utána jött Kecskemé.
2: Igen. Hozzáteszem, hogy 10-11 két éve még, amikor célokról beszéltem és megvalósításokról, mindig azt gondoltam, hogy elértük, szinte végeztünk. Nem azt mondom, hogy a munkát akartuk abban, de úgy végeztünk. De az élet folyamatosan mindig nyújtotta a lehetőségeket. Olyan lehetőséget, amit valakinek, valakit vállalkozó genetikával állt meg a jó Isten akkor nehezen tud ellent mondani a szép céloknak. És a Kecskeméti Univer cégcsoport kenyérgyárával, tulajdonosi körével is nagyon jó kapcsolatom volt kívülről máshonnan. Látták a mi fejlődésünket, látták a mi irányunkat, és mondták, hogy nekik a, ugye a Univernek, nem a kenyér a fő profilja. Van egy kenyérgyáruk nem tudnak mit kezdeni vele, nincsen ötletem. Ú, uh, nem akartam én a Alföldre, vagy nem akartam Pesten túl menni. De lényeg az, hogy alvállalkozóink lettek, mi adjuk a technológiát, mi ügyeljük fel, nekünk dolgoznak, 11-2 éves együttműködésünk van, és a Dél-Kelet Magyarországi Régiót a ő segítségükkel látjuk el, és velük fejlődtünk
1: tovább. Magyarul újabb üzleteket nyitottak. Most Ugye mondta, hogy az ország 80%-án van, mikor lesz 100%? Melyek azok a fehér foltok még az országban, ahol nincs lipóti pékség?
2: Egy gondolattal, mielőtt erre válaszolok, hat térjek vissza, hogy nagyon sokat járok nyugati fejlett országokba tanulni. Nézni, mint a sütőipar átalakulását, fejlődését, és nézve akár a sütőiparon belüli kereskedelmet. És egy dolgot azt tisztán lehet látni, már 5-6-7 éve meg vagyok győződve, hogy mindent csak nagyba vagy kicsibe lehet csinálni. A kicsire azt a kézműves helyi pékséget értem, aki ha egy-két fővel dolgozik, ha kell takarít, ha kell pék, ha kell kiszolgál, a, a másik fele meg nem szól másról, mint a minőség és hatékonyság. Nem csak az iPhone telefon fejlődik, minden fejlődik. Tíz év azt gondoltam, hogy elképzelhetetlen, hogy a minőség romlása nélkül ezt a szakmát le lehessen gépesíteni. Hát túl naív voltam. Nem, hogy le lehet gépesíteni, nem csak, hogy le kell gépesíteni, nem a dolgozói munkaerő hiánya, hatékonyságról beszélek csak, hanem a szakma lehetőségeiről. Ami azt jelenti, hogyha, vegyük úgy, hogy én kitanultam, elvégeztem a szakmát, és 30 éve bennélek, és meg szerettem még mellett a szakmát, a kollégáimmal együtt természetesen nem magam, és szoktam mondani, ha végigmegyünk a pécsiégben és kis instrukcióval segítsük a kollégát, hogy hogy tud még jobb lenni a termék. Egy kicsit vegye hűvösebbre a tésztát, kicsit melegebbre, kicsit más kovással, kicsit ö, a állogán több víz, kevesebb víz. Én, mi dolgozójaink ezt megpróbálják megcsinálni. Na, a gépeknél nem megpróbálja, ami paramétert bead az ember, hogy 29 és fél fokos Tisztával 55 perces pihentetésel, még folytathatnám, az másodpercre mindig egyforma külső hőmérsékletbe belső hőményeségletben, minden adott hozzá. és Nem volt akkor még ilyen cél négy évvel ezelőtt, hogy országos lefeledtséggel rendelkezzünk. És amikor, a, hát mondhatom azt, hogy a 30 éves múltunknak, Egyrészt a nevünk segítségével, termékünk választékával, amit elértünk. Tudtunk akkor a saját erőt biztosítani a fejlődéshez, hogy a bank is mögénk át, és ebbe a nagyvállalkozói állami fejlődési pályáti lehetőségbe is be tudtunk kapcsolódni. És igazából egy olyan üzemet tudtunk megálmodni, amit szó szerint 7-8 éve csak állam volt. Amikor ezeket láttam nyugaton, nem volt realitás, hogy egyszer a lipóti is ilyen álmot meg tudjon valósítani. és Viszont ezek az üzemek a minőség hatékonyság mellett óriási kapacitásra rendelkeznek. Ezt a kapacitást el kell tudni adni. Innentől kezdve, hogy eldöntöttük a családi vállalkozás formájában, hogy hogyan tovább, látva a pozitív nyugati példákat, Ekkert gondolkodnunk, ugye ezek a üzemek kint a világon mindenhol a múlti kereskedelmekre épülnek, mert ezt a nagy mennyiséget, amiről én most pár szót fogok ejteni, termék akár választékban, akár nagyságokban, ezt elvileg azt mondják, ezt nem tud más eladni. Ez azt jelenti, hogy milyen 1,2-1,3 tized millió darab sütőipari terméket tudunk gyártani naponta, Augusztusban volt egy éve, hogy leraktuk a, a alapkövetés az első kapovágást, és e, most ez egy 24 négyzetméteres e, üzem 60-ban, ahol négy gép sor, e, négy különböző technológia ráva a komplett magyar sütőiporon belüli vásárló igényeket képes megvalósítani. E, 80 ezer liter kovás szeretnénk naponta felhasználni. Aszai. Na most amit csak arra akartam kiukadni, hogy ezt el kell adni valahol, és mi azt az irányt választottuk, hogy én mindig is az a magyar szemlélet, én azért váltam a polgármesterség és abban a kisfoluban, a Lipóton, mert tényleg én szeretem a családomat, van négy gyermekem, az az első, mint a vállalkozás, akár a önkormányzat, akár az ország, akár a környezet is nagyon fontos és látva a lehetőségeket, figyelve a sütőipar és a sütőipar vásárlók igényeit, hiányérzeteit, mi a 60-i gyár segítségével el fogunk jutni egyrészt a mostani 350 mintaboltról, 4-500 mintaboltig, azokban a városokban, a nagy településeken, ahol a multikereskedelem van már szinte csak jelen, de ezen van még 2800 település Magyarországon, 7000. Ahol úgy szoktam fogalmazni, hogy a mariskanéni még minden megy a alapvető élelmiszerekért, mert nincs is nagyon más lehetősége. És ebben a 4-5 ezer, több, amúgy 8 ezer magyar tulajdonú élelmiszerkereskedelmi kisüzlet van, kisebb-nagyobb üzlet van Magyarországon, mármint magyar tulajdonú. Ebben 4-5 ezer a magyar tulajdonú kisebb-nagyobb üzlet sütőipari minőségi ellátásában szeretnénk részt venni.
1: Ez hogy, hogy fog történni?
2: Igen, igen. Vagy nagyon hogy a tervezi?
1: Igazából, igazából hogy tervezi?
2: Ez azt jelenti, hogy további üzemeink is vannak, és további sütőipari vállalkozásokkal nőtünk, egyeztünk meg hosszú távú együttműködésbe, a vállalkozások formájában. Az azt jelenti, hogy minden régióban tartozik hozzánk közvetlenül vagy közvetlen egy-egy kenyérgyár. De Ez uh-huh. azt jelenti, hogy 15-ről beszélek az országban. Jelen pillanatban, de ez 20 is fog lenni, körülbelül ott lesz a vége. Aki most is működik, most is ellát 150-200 települést a régiójában. Mi 60-ban 50 kamion naponta fél óránként egy kamion sütőipari terméket fogunk tudni gyártani. De ha úgy mondom, hogy minden telephelyre naponta szállítunk két-három kamionárat, akkor úgy már kisebb számokról beszélek. Mm. És ezek a, ez a termékcsalád de négyféleképpen lehet ezt megközelíteni vásárlói szempontból. Az egyik, hogy egyből az egyik gépsoron szeletelve csomagolva háromfajta kenyeret, fehér kovászos, félbarnakovászos és burgonyás kovászos kenyeret fogunk csinálni amit szeretelve csomagolva naponta visszük az ország különböző régiójába, és onnan 5 órán belül kijut minden településre. A következő gépsoron ott hasonló mennyiségű, de speciális light tésztára készített gépsor, amit olyan puhat ézták, hogy kézzel szinte nem lehet művelni. Hozzáteszem, mm-hmm. nem állok elve nagy titkot, hogy a pékek minél puhább tésztával tudnak dolgozni, minél több időt tudnak ráfordítani, annál jobb termék lesz a vége. Egy ez mondatban egy Ez így van, Ugye egy a is azért,
1: ezért ez jobb, jobb
2: minőség lesz. És uh, a, ez a termékcsiláda igazi francia bagettől, a szendvicsi az igazi roskenyerektől, a fékirós cipókig uh-huh. sütve, illetve egyből melegen gyorsfogyasztva lesz. És lesz olyan termék, amikor a üzembe szó szerint bedobja 10 percre a pék vagy a segédmunka. Most ez csúnya szó a segédmunka, de sajnos ezt be kell látnunk, Igen. hogy a szakma éjeli munkerőbe éjjel dolgozni kell. Nincs, Nem tudjuk őket túlfizetni, és egyre kevesebb a szakmai munkerő éjszaka. Bedobja 10 percre a pék vagy a segítsége a kenyeret a kemencébe, és úgy kerül ki a kis botokba. Uh-huh. A másik variáció, hogy minden településre helyezünk ki sütőket, úgy, mint most a mintaboltjainkban van. A bótos dobjújú 10 percre a sütőbe sarkosan, akár a kenyér, akár a nosztagja kifri, akár a csiga. És a negyedik pedig, hogy minden településre fogunk egy mélyhűtőt elhelyezni ki a üzletekbe, ahol ezt a sütő terméket hazaviszi a vásárló, és a következő 48 órában, amikor megbontja, bármikor 5 dobjújújú 10 percre a sütőbe, és neki van meleg friss terméke.
1: Ez akkor kettő gépsor volt. Harmadik gépsor, negyedik gépsor mit gyárt?
2: Kíváncsoltam, figyel.
1: Hát, figyelek.
2: Jó, Ágnes. A harmadik, tész, a harmadik gépsor az leveles tésztákat gyárt. Itt, amit fésző említettem, a kakócsigáltató a 20 200 darab per órás kapacitással. A negyedik pedig csak a Kifrit, naponta tud félmillió darabot gyártani, óránként 20 Oké.
1: Okay. Hogyha ö, arról beszélünk, ugye, hogy, hogy ezeket a, a termékeket, vagy már nem beszéljek termékekről szóval, ezeket a, ezeket a, a kenyereket, meg kifrit, meg zsömlét, ö, ö, ezeket azért a minőséghez, minőségi alapanyagokra is szüksége van. Honnan szerzik be?
2: Hát amit lehet, az biztos Magyarországról, ez nem kérdés, Sajnos hozzáteszem, hogy akár margarinba folytathatnám, kiegészítő vajanyagokba, nagy mennyiségbe. Nem mindent fogunk tudni beszerezni Magyarországról, de a cél az, hogy minél többet Magyarországról. Hozzáteszem, hogy ilyen nagyon szép háttér, itt a mező itt van mellettem. A jó minőségű gabonába, jó minőségű malmokkal, mint választékban, mint minőségben nagyon jól állunk. Az nem kérdés, hogy a fő alapanyagokat, mindent Magyarországról.
1: És hogyha a vásárlóként nézem, mennyire lesznek drágák?
2: A kérdés az nagyon jó. A, mivel hatékonyságról beszélek, mi biztos, hogy az országos áttalakhoz képest nem leszünk drágák. Ezt így kimerem mondani, de hozzáteszem, hogy azt is ki is mondani, az a 25-30 százalék... Hatékonyságunkat, versenyerőjünket a, a nagy gépcsoportnak köszönhetően. Azt a minőségi szolgáltatás, ennek egy részét a minőségi szolgáltatásba fogjuk beléptetni, ami azt jelenti, hogy minden 20-30 boltra lesz egy emberünk, és azt, hogy, az lesz a fő szlogenünk, hogy Magyarország minden településén minőségű pékárút nyitástól zárásig, ezt ki is hangsúlyozhatnám, mert hogy a napi friss termékekről van szó, ami nem fogy el azt, vagy nagyon le kell akciózni, vagy, vagy nem tudjuk eladni, értékesíteni másnap. De nekem az is fontos, és nagyon egy hiány most Magyarországon, hogy akik faluról, vidékről bejárnak dolgozni kisebb-nagyobb városokba, muszáj útközben valahol megvenniük, mert mire hazaér már a boltok üresek. Na most mi erre akarjuk megtanítani a vásárlókat, hogy nálunk ez egy elv lesz nálam, ez nem pénzkérdés elv, hogy zárás előtt 10 perccel is kapjon minőségű meleg pékárut, minden boltban ott lesz a reklamációs vonal, látható a legfrekventáltabb helyen, hogyha nem működik, akkor kérjenek tőlünk segítséget.
1: Ez egy nagyon jó végszó lenne, de azért én még egy dologra rákérdeznék a kis pékségekre. Ugye a a magyar kispékségekre. Ön hogy látja mennyire lesznek önök konkurenciái a a helyi kispékeknek? Mert hogy ugye hallottam, hogy azért nagyon sokan félnek ettől a nagy nagy gyártól.
2: Úgy fogalmazok, hogy a legnagyobb konkurenciánk a multikereskedelem a magyar sütéiparnak. Ami pozitívunként kell, hogy lejöjjön hogy minden vállalkozó vállalkozás képes elkényelmesedni. Teljesen mindegy, hogy most pékségről beszélek, vagy más szakmáról. Ha megjelenik egy komolyabb konkurencia, akkor mindenkinek váltani kell arra, hogy a minőség, minőség és a minőség. Én úgy gondolom, hogy a magyar sütőiparban, és úgy látom, a minőség még hagy kívánni valót maga után, hogy mindenhol minőségi termékek és szolgáltatás legyen. Biztos, hogy aki ezt meg tudja oldani, mert mérni amúgy, az ott helyben, lokálisan, mint kis pékség, meg fog élni. Az a pégség, aki ezt nem fogja megoldani, és amikor jön ennek akkor nem próbálkozott a fejlesztésekkel, azt a pénzt nem forgatta vissza, mi 30 év alatt a profitunk 95%-át visszaforgatjuk a vállalkozásunkba, mindig abban az irányba, hogy tudjunk, mint választékban, mint minőségben fejlődni. Na most ez az utolsó lehetőség mindenkinek, hogy a rákoncentrálva a minőségre, és biztos, hogy leszünk mi, mint Lipóti, vagy bizon benne, hogy leszünk mi, mint lipótipégség országos szinten, és nagyon nagy az ország, és helyileg még... Millió pék meg tud érni, aki a szakmát komolyan veszi, és a minőségre koncentrál.
1: Köszönöm szépen.
2: Ágnes, én is köszönöm, hogy itt lettem.
0: Érdekességek a nagyvilágból. A magyarmezőgazdaság.hu hírei közül válogattunk. Németországban élelmiszerhiányra hiányra figyelmeztetnek a feldolgozók. Mána szedő robot a kirégy helyett. Kávébab közé rejtett kokain érkezett a Nestlé egyik gyárába. Bukhatja a britsert és hústa. Tesco. Németországban élelmiszerhiányra hiányra figyelmeztetnek a feldolgozók. Az élelmiszer alapanyag drasztikus növekedése miatt az élelmiszerhiány veszélyre figyelmeztetnek a német feldolgozóipari vállalatok. Emiatt cselekvésre szólították fel a Német Szövetségi Élelmezési és Mezőgazdasági Minisztert. A Német Élelmiszeripari Egyesülés elnöke a Zeitungban adott nyilatkozatában arra hívta fel a figyelmet, hogy lassan nem az lesz a kérdés mennyibe kerülnek az alapanyagok a világpiacon, hanem hogy kapnak egyáltalán. Az elnök arra is magyarázatot várt, hogy ilyen nehéz időkben a német gazdáknak miért kell a művelés alávont földterületek 20%-át biogazdálkodással megnövelniük, 10%-át pedig ökológiai parlakként műveletlenül hagyni. Németországban az előrejelzések szerint a következő hetekben tovább emelkedhet a tej és a kenyér ára. Az érintett iparági szövetségek a tejtermékek esetében akár 20%-os, a pkr esetében pedig 30%-os áremelkedés lehetőségére figyelmeztettek. Mána-szedő robotok idénmunkások helyett Egy brit vállalat robotokat fejlesztett ki bogyós gyümölcsök szedésére, hogy pótolják a Brexit-tel elüldözött idénmunkások hiányát. A 3D kamerákat és más érzékelőket egy gépi tanulással létrehozott mesterséges intelligencia irányítja, így tudja a robot megkülönböztetni az érett gyümölcsöket az életlentől. Az emberi munkaerő mellett is használható robottal sokat lehet javítani a termelékenységen. A fejlesztők hosszú távú célja, hogy a robot naponta több mint 25 ezer szemmálnát tudjon egy húzamban leszedni. Ehhez képest a gyakorlatmunkások körülbelül 15 ezer bogyót tudnak leszedni a 8 órás munkaidő alatt. A vállalat két rendszert is kifejlesztett, amiket a szoftver algoritmusának és a robotkarok végére szerelt eszközök változtatásával különféle gyümölcsök betakarításához lehet adaptálni. Az egyik rendszer egy függőleges begyűjtőgép, amit a növény magasságától függően lehet beállítani, a másik pedig egy vízszintes rendszer, ami többféle mezőgazdasági környezetben emberi felügyelet nélkül tud gyümölcsöt szedni. Kávébab közé rejtett kokain érkezett a Nestlé egyik gyárába. Rejtélyes fehér port találtak a Nestlé svájci kávékapszulagyár dolgozói a frissen érkezett kávébabos zsákokban. Amint a zsákokat kinyitották, a dolgozók azonnal riasztották a hatóságokat. A rendőrségi elemzés megállapította, hogy az anyag kokain volt. Az öt konténer átvizsgálása után több mint 500 kg kábítószert foglaltak le. A hatóság a kábítószer tartalmazó zsákokat elkülönítette, így a kokain nem szennyezte az üzem termékeit. A vizsgálatok szerint a Brazíliából érkező szállítmány több mint 80%-os tisztaságú volt, becsült utcai értéke pedig meghaladta az 50 millió svájci frankot, azaz mintegy 18 milliárd forintot. A Nestlé közleményében igyekezett megnyugtatni a vásárlókat, hogy minden termékük biztonságosan fogyasztható. Bukhatja a brit sertéshúst a Tesco. Nagy-Britanniában a sertéstenyésztők arra figyelmeztetik a Tesco-t, nem fizet többet a sertéshúsért, elveszítheti brit beszállítóit. A Nemzeti Sertés Szövetség szerint egy év alatt öt tenyésztőből négy csődöt mondhat, amennyiben a záruházlánc nem hajlandó többet fizetni a húsért. A szövetség azt is hozzátette, hogy más áruházláncok biztosították a növekvő költségekkel, és munkerő sújtott újtott sertés a többletforrások biztosításáról. Egy brit gazda elmondása szerint 50 fontot, azaz körülbelül 22 ezer forintot veszítenek a gazdák sertésenként, hiszen a felvásárlási ár már nem fedezi a megnövekedett költségeiket. A gazda szerint azzal pedig végleg csődbe mehet a brit sertés ha a Tesco inkább az olcsó import sertés mellett dönt. Amennyiben nem történik a sertéspiacon változás, így is 15%-os visszaeséssel kell számolniuk a gazdáknak jövőre, ráadásul kevesebb független tenyésztővel. Az eseményekre reagálva a Tesco egyik szóvívője elmondta, márciustól folyamatosan 3,4 millió fonttal, azaz nagyjából másfél milliárd forinttal növelték a sertés szánt kifizetéseket, és tovább dolgoznak azon, hogy támogassák a gazdálkodókat. A műsor az emberi Források Minisztériuma és a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával készült. A mai műsort a Szóamonti borászat támogatta. Ha tetszett, kövessék podcast csatornánkat és értékeljenek minket. Jövő hét szerdán is várik Önöket. Addig is olvassák a legfontosabb agrár híreket a magyarmezőgazdaság.hu oldalon, kövessenek minket Facebookon, Instagramon és nézzék meg videóinkat YouTube csatornánkon hogy nyomtatott és digitális agdárszaklapjaink között. Ezekhez mindhez megtalálják a linket a leírásban. A műsort készítette Halmos B. Ágnes, Szabó Bálint, Bokor Ádám, Varga Tibor és Mizei Károly. Köszönjük a figyelmet!